0: День в истории. 15 ноября. 15 ноября 1905 года войска подавляют Севастопольское восстание. Восстание моряков Черноморского флота, солдат гарнизона Севастополя, рабочих порта и морского завода. С 11 ноября. Руководитель, лейтенант Петр Петрович Шмидт, матросы Частник, Антоненко и Гладков будут расстреляны. 15 ноября, 2 ноября по старому стилю 1917 года в 9 часов вечера Московский военно-революционный комитет в приказе войскам сообщил о победе социалистической революции в Москве. Установлена советская власть в Пскове. Бакинский совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установление советской власти в Баку. 15 ноября 1917 года Принята Декларация прав народов России, которая провозглашает равенство и суверенность народов России и их право на свободное самоопределение вплоть до отделения. Основные начала советской национальной политики провозглашала Декларация прав народов России, подписанная Лениным и Сталиным 15 ноября, 2 ноября по старому стилю 1917 года. Простые, ясные, сильные слова декларации находили широкий отзвук не только среди народов России, но и среди колониальных и зависимых народов за рубежом. Декларация провозгласила раскрепощение всех народов России Великой Октябрьской социалистической революцией и установила следующие основы национальной политики советской власти. Равенство и суверенность. Верховенство народов России. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Этой политикой советское государство – удовлетворяло исконные стремления угнетенных народов и тем самым укрепляло их союз с установившим свою власть российским пролетариатом. 15 ноября 1919 года советские войска Южного фронта освободили уездный город Курской губернии Льгов, а также село Косторное с узловой железнодорожной станцией «Косторное». 15 ноября 1920 года советские войска Южного фронта освободили Севастополь и Феодосию. 15 ноября 1922 года в ЦИК РСФСР принял постановление, в котором Дальний Восток объявлялся нераздельной составной частью Российской Советской Республики. 15 ноября 1922 года Родился Игорь Яковлевич Стечкин, конструктор автоматического оружия, в первую очередь знаменитого АПС. По окончании школы в 1941 году Стечкин стал студентом Тульского механического института. В 1948 году защитил диплом на тему самозарядный пистолет калибра 7,65 мм. Консультантом его был знаменитый Николай Федорович Макаров. По окончании института Стечкин был распределен в ЦКБ-14, где занимался разработкой стрелкового оружия. Самая известная работа конструктора – 9-мм автоматический пистолет Стечкина АПС. Он был принят на вооружение в 1951 году, но до сих пор широко применяется в спецслужбах. В общей же сложности на счету Стечкина более 60 разработок и свыше 50 изобретений. Скончался Игорь Яковлевич Стечкин 28 ноября 2001 года. Похоронен в Туле на Смоленском первом городском кладбище. 1930 год. Если враг не сдается, его уничтожают. 15 ноября 1930 года в правде и Известиях Максим Горький выступает со знаменитой статьей Если враг не сдается, его уничтожают. В газете Известия она вышла под заголовком Если враг не сдается, его истребляют. В конце 80-х-начале 90-х годов на Горького обрушились разоблачители, обвинявшие буревестника революции в пособничестве сталинскому режиму и даже идеологическом обосновании репрессий. Писатели обвинили в том, что именно публикация статьи, если враг не сдается, его уничтожают, дала старт новому витку классовой борьбы и новой волне репрессий. В доказательства обычно приводят следующие строки из статьи Горького. Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод. Кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями. Против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей. И это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод. Если враг не сдается, его истребляют. Не вдаваясь в саму суть политических процессов в СССР, надо сказать, что роль Горького в их идеологическом обосновании выглядит весьма наддуманной. Собственно, статья посвящена не только и не столько борьбе с врагами, сколько проблеме создания нового социалистического мира и социалистической культуры и трудностям, которые возникают при этом. Вряд ли в призыве к вытравливанию диких и грязных бытовых навыков к борьбе с разъединяющими религиозными и национальными предрассудками можно разглядеть стремление к развязыванию репрессий. Новую жизнь фразе Горького дал Сталин, который в приказе номер 55 от 23 февраля 1942 года, обращаясь к красноармейцам и краснофлотцам, командирам и политработникам, партизанам и партизанкам, писал «Война есть война». Красная армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие. И с оружием в руках пытаются поработить нашу родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького. Если враг не сдается, его уничтожают. 1941 до Москвы осталось около 30 километров. 15 ноября 1941 года началась Клинско-Солнечногорская оборонительная операция, продлившаяся до 5 декабря 1941 года. До советской столицы оставалось около 30 километров. К этому времени в состав войск правого крыла Западного фронта были переданы из резерва ставки ВГК, Первая ударная и двадцатая армии. Усилены свежими частями 30-я и шестнадцатая армии. К концу ноября-началу декабря, в результате контрударов в районах Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны и Крюкова советские войска остановили продвижение противника, который, понеся огромные потери, вынужден был перейти к обороне. В результате Клинско-Солнечногорской оборонительной операции а также Тульской оборонительной операции советское командование выиграло время для сосредоточения на московском направлении стратегических резервов и обеспечило необходимые условия для перехода в решительное наступление. 15 ноября 1955 года Введен в действие Ленинградский метрополитен. 15 ноября 1957. Первый полет Ту-114. Россия. Самого большого в мире турбовинтового пассажирского самолета. Две палубы, три салона и четыре купе. 12 спальных мест. 32 мировых авиационных рекорда. Практическая дальность 9720 километров. И повар в составе экипажа. 1988 год. 15 ноября 1988 года с космодрома Байконур при помощи универсальной ракетно-транспортной системы «Энергия» был впервые запущен орбитальный корабль многоразового использования «Буран», полет которого оказался первым и последним. «Буран» был выведен на орбиту в беспилотном варианте. Совершив два неполных витка вокруг Земли и выполнив необходимые маневры, орбитальный самолет приземлился на специальной посадочной полосе на космодроме Байконур. Это был его единственный космический полет. В начале 90-х годов программа «Буран» была закрыта. Очередной блестящий советский проект был убит предателями страны. Всего было построено 5 летных экземпляров корабля «Буран». Корабль 1.0.1 «Буран» совершил единственный полет. Хранился в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре. В мае 2002 года уничтожен при обрушении крыши. Корабль 1.0.2 должен был совершить второй полет и стыковаться с орбитальной станцией «Мир». Сейчас экспонат музея космодрома «Байконур». Корабль 2-01 был готов на 30-50%. Находился на Тушинском машзаводе. Потом на причале Химкинского водохранилища. В 2011 году перевезен для реставрации в Лии, город Жуковский. Корабль 2-02 был готов на 10-20%. Разобран на стопелях завода. Корабль 2-03 задел уничтожен и вывезен на свалку. Таким был этот день в истории.